0: Les archives d'Afrique, Alain
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ces grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
2: It is quite Of
3: me would come
2: about. Il est incroyable qu'un tel portrait de moi ait pu être fait. C'était très regrettable que le parquet, l'accusation, influencée par de mauvaises informations, par de la désinformation, par des mensonges, me décrivent de la sorte. Je ne suis pas l'homme qu'il décrit, ne l'ai jamais été et ne le serai jamais, quoi qu'il puisse en penser. Je suis le père de 14 enfants et petits-enfants. Par amour pour l'humanité, je me suis battu toute ma vie pour faire ce que je pensais être juste et dans l'intérêt de la justice et de l'égalité.
1: Il est manifestement le seul à croire en son innocence, à se présenter comme un homme normal, un père de famille sans histoire. Tant la planète entière a été largement choquée par les images de violence et de tuerie de ces chiens de guerre au Liberia et en Sierra Leone avec des scènes de viol, de mutilation et même de cannibalisme. Et en ce mois de juin 2007, c'est pour beaucoup un soulagement le fait qu'il réponde enfin des crimes dont toute la presse internationale se fait l'écho. Charles Taylor est seul, bien seul devant la justice internationale, le tribunal spécial pour la Sierra Leone, qui a été transféré à la haie pour des raisons de sécurité. Quel parcours Quel dénouement Pourtant, rien ne destinait cet homme élégant au visage rond à une vie de despote. Oh, yeah. 24 décembre 1989, le soir du réveillon de Noël, à la tête d'une soixantaine de miliciens fortement drogués fournis par le guide Libyen Muammar Gaddafi, Charles Taylor entre au Libéria à partir de la frontière ivoirienne. C'est le début d'un cycle de violence, d'une guerre meurtrière barbare qui va durer 14 ans. En quelques mois, le leader du NPLF, le Front National Patriotique du Libéria, qui a pour objectif de renverser le régime de Samuel II, va s'emparer de l'essentiel du territoire. My name is Dr.
2: Charles -Taylor. Mon nom est Dagpena Dr. Charles Ganke taylor le 21e président de la République du Libéria. Voilà pour
1: l'état civil. Et pour être complet, Charles Taylor, qui naît en 1948 dans le quartier aisé d'Artiton dans la banlieue de Monrovia, est le fruit d'une union mixte. Il est à la fois Congo et native, puisqu'il est le fils d'un Noir américain installé dans le pays et d'une mère libérienne autochtone appartenant à l'ethnie des Dios. Pour bien comprendre son histoire, il est nécessaire d'apprendre celle du pays dans lequel il voit le jour. Tout commence par la démarche d'une société philanthropique américaine qui achète en 1822 un bout d'Afrique pour y réimplanter des esclaves affranchis. Les Congos, comme on les appelle. Belle intention les hommes libérés sur une terre libre. C'est la naissance du Libéria. Seulement moins de deux décennies après, l'esclave affranchi devient à son tour le maître et reproduit le modèle qu'il a dénoncé et fui, Puisqu'il installe le parti unique et la ségrégation envers les autochtones, les indigènes africains qui représentent 95% de la population. Ils sont privés de droits de vote d'ailleurs. Et pendant plus d'un siècle, le pays est dominé par une caste noire qui adopte le modèle américain, un drapeau avec une étoile, une constitution avec deux chambres. Le mimétisme va jusqu'au haut de forme dans les couloirs du Congrès. Monrovia, capitale de l'État le plus anciennement indépendant d'Afrique noire, c'est-à-dire le Liberia, était en fait à l'occasion de la prise de fonction du président William Tubman, qui inaugurait son sixième mandat depuis 1944. Une tradition fort solennelle préside depuis plus d'un siècle à la cérémonie d'investiture à laquelle prirent part, cette année, les délégations de 73 pays amis et parmi elles, le chef d'État d'un pays voisin, M. Oufouet Boigny, président de la Côte d'Ivoire et, venu d'outre-Atlantique, le vice-président des États-Unis, M. Hubert Humphrey. C'est dans cet environnement dominé par les Congos que Charles Taylor, fruit du métissage, fait ses premiers pas. Il va suivre ses études primaires et secondaires à Monroe via la capitale avant de quitter le pays en 1970 pour aller poursuivre son cursus académique aux états unis d'Amérique où il obtient son master d'économie au Bentley College dans le Massachusetts. 1970 est aussi l'année où William Tolbert, le 20e président de cette république du Liberia, assouplit le régime. Trois ans plus tard, il autorise par exemple la création d'une alliance progressiste du Liberia, le premier parti d'opposition de l'histoire du pays. Mais cela ne suffit pas, loin s'en faux, à calmer le mécontentement grandissant, essentiellement dû aux inégalités sociales existant entre les autochtones et descendants des esclaves américains. La grogne va éclater au mois d'avril 1979. Elle démarre par une immense manifestation qui parcourt les rues de Monrovia en protestation contre l'augmentation du prix du riz. Le président Tolbert lâche les forces de l'ordre. Bilan, 70 morts. Cet incident va mettre le feu aux poudres puisque c'est le début des troubles incessants à travers le pays. Malgré les tentatives de Tolbert pour mettre fin à cette chien en arrêtant les leaders de l'opposition, le désordre grandit. Au matin du 12 avril 1980, un groupe de soldats se rend à la résidence du président pour réclamer le paiement de leurs soldes. À leur tête, le sergent-chef Samuel Doe. Il est une heure de la nuit. La capitale du Libéria est plongée dans l'ambiance habituelle des débuts de week-end. Au dernier étage de l'exécutive Mansion House, résidence officielle du chef de l'État, les soldats de la garde nationale jouent l'acte final d'un scénario méticuleusement mis au point. Au moment où, sous la conduite du sergent-chef Samuel II, ils investissent les appartements présidentiels, l'un des fils de William Tolbert, Adolphos Benedict, a juste le temps de s'enfermer dans une pièce pour tenter de téléphoner au président Félix Oufouet-Boigny de Côte d'Ivoire, dont il a épousé la filleule. Le chef de l'État ivoirien informé... Choisit, dit-il, d'attendre le lever du jour pour envoyer des troupes au secours de son vieil ami. Il n'en aura pas le temps parce que les assaillants n'ont pas l'intention de laisser le président en vie. Ils sont venus pour le massacrer. William Tolbert est immédiatement éventré dans sa chambre et défenestré.
2: L'Iberia, un groupe de militaires de la garde nationale, prend le pouvoir à la suite d'un coup d'état. Le nouvel homme fort du régime est le sergent-maître Samuel Doe, il est âgé de 28 ans. William Colbert, qui était le chef de l'état libérien et président en exercice de l'organisation de l'unité africaine, a été tué. Il était au pouvoir depuis 1971.
0: Neuf ans de pouvoir pour William Colbert, 1979 son apogée, il présidait la conférence de l'organisation de l'unité africaine. Africain était aussi l'homme de l'ouverture vers l'Occident. En 1978, il accueillait Jimmy Carter, mais dans le même temps, il ménageait l'Union soviétique et la Chine. Son esprit de conciliation, sa politique d'entente cordiale avec les États voisins, favorisèrent son élection à la présidence de l'OUA. Sa dernière initiative, le 5 avril dernier, il proposait un plan pour tenter de mettre un terme aux hostilités du Tchad. Une popularité au plan international mais des difficultés à l'intérieur de son propre pays. Ces réformes sociales n'avaient pas eu le temps de porter leurs fruits. L'année dernière, des émeutes faisaient 76 morts. Dès lors, l'opposition renforçait son pouvoir. William Tolbert renforçait lui son autorité. Il l'a payé de sa vie.
1: La violence du push ne s'arrête pas là. La junte qui prend le pouvoir fait arrêter tous les dignitaires, tous les ministres et organise un simulacre de procès militaire où elle les humilie
2: plus qu'elle n'est juge.
3: «
2: Selon le décret signé et approuvé, il est présentement promulgué par le Conseil de la rédemption du Peuple de la République du Libéria que haute trahison est considérée comme crime. » de haute trahison et crimes de premier degré tout acte de corruption menant à l'enrichissement personnel d'un officier de l'État à l'encontre de l'enrichissement de ses concitoyens et de la nation nécessitant la reconnaissance du partage des richesses comme fondamentale à la libération du peuple, décret signé par le sergent maître Samuel K. Dou, président du conseil de la rédemption du peuple et président de la république du libérien Monsieur le Président, je ne suis coupable d'aucun acte de trahison tel que ceux que vous venez de décrire. Tous les projets, programmes et plans que j'ai pu mettre en place pour le gouvernement n'avaient pour seul but que de servir le peuple. Ce que nous voulons savoir,
3: vous avez passé 18 années
2: à la tête du pays et vous êtes avant tout un citoyen de Liberia. Nous voulons savoir si, selon vous,
4: les politiques
2: menées au cours de ces années par le gouvernement avec la mentalité occidentale du parti au pouvoir ont été monopolisées par une poignée de personnes empêchant le peuple du Libéria à participer au processus démocratique Voilà la question. Les sentiments de la masse populaire n'ont pas été pris en compte, les décisions n'étant prises que par une poignée de personnes.
1: Après ce simulacre de procès, Samuel Doe fait fusiller sur la plage de Monrovia 13 des ministres de William Tolbert. Des vieillards aux cheveux blancs que l'on déshabille avant d'attacher au poteau d'exécution, dos à la mer. Dans un désordre et une orchestration des plus folles, des plus chaotiques, des soldats surexcités vident leurs chargeurs sur des victimes pendant plusieurs minutes en manifestant bruyamment leur satisfaction. Insupportable. C'est dans ces conditions de violence que le sergent d'eau devient le 21e président de la République du Liberia. Un homme totalement inconnu des milieux diplomatiques et de la presse au point que, une semaine après son coup d'état, aucun journal étranger n'est capable de publier la photo de ce sergent chef Samuel Caddo, qui vient de mettre fin à la suprématie des Américains noirs affranchis, les Congos. Diplomates et journalistes en poste à Monrovia avouent n'en avoir jamais entendu parler. Et pour cause, les officiers de haut rang sont légions dans l'armée libérienne. Alors, un sous-officier, cet homme dont on ne sait seulement qu'il a 28 ans et qu'il fait partie de la garde nationale, a pourtant mené son affaire d'une main de maître. À 31 ans, dans cette ambiance de folie et de révolutions sanglantes, Charles Taylor, le haut fonctionnaire, devient le superintendant du nouveau régime. Il est chargé de superviser les achats du gouvernement de Samuel Ndo. Pendant donc que ce coup d'État sanglant fait fuir les intellectuels du Liberia, lui reste au sein du pouvoir. Trois ans plus tard, celui que l'on appelle superglu, en raison de sa propension à retenir une partie de l'argent qui lui passe entre les doigts, est accusé de détournement. 900 000 dollars. Mais il n'est pas poursuivi dans un premier temps. Il est même nommé ministre assistant pour le commerce et devient major dans l'armée. Ce n'est qu'en 1984 que Charles Taylor est accusé de malversation et poursuivi par la justice. Il s'enfuit aux états unis d'Amérique. Seulement... Il est arrêté à Boston après une demande d'extradition du Liberia. Il n'est cependant pas renvoyé à Monrovia parce qu'il se présente comme un opposant au régime de Samuel Doe, à la surprise des exilés afro-américains qui se souviennent de son révirement en 1980 au moment du poutre perpétré par Samuel Doe. cette fin de la décennie, une information racontée un peu comme une légende veut que Charles Taylor se soit évadé de la prison de Boston à l'aide d'un drap noué en échelle de corde. Mais en réalité, il s'est enfui, c'est vrai, mais avec l'aide de la CIA, avec qui il a noué des relations troubles. Il a pour mission d'informer l'agence sur les gouvernements dit subversif.
2: Je n'ai pas été... Arrêter aux états unis pour répondre d'un crime, mais dans le seul but, d'être extradé. Pour une extradition, il faut que la situation réponde à deux critères. Premièrement, existe-t-il un traité entre les deux pays Et si oui, peut-on être sûr que les droits de la personne extradée soient respectés une fois rentrée dans son pays Ce sont là les seuls critères. Les états unis n'étaient pas très à l'aise avec l'idée que je rentre au Libéria. J'étais détenu dans une prison de haute sécurité près de Boston. Je n'étais pas un soldat. Je n'ai jamais été un soldat. Et beaucoup de personnes m'ont aidé à m'échapper.
1: Le fugitif va disparaître pendant trois ans de tous les radars internationaux. Il est tantôt au Burkina Faso, révolutionnaire de Thomas Sankaré et Blaise Compaoré, tantôt au Ghana, de Jerry Rawlings, mais surtout en Libye de Muammar Kadhafi, où il se forme à la guérilla. Il s'est fixé pour mission de libérer son peuple. Il crie alors le NPLF le National Patriotic Front of Liberia, basé en Côte d'Ivoire. En 1985, il fait partie avec Prince Johnson, l'un de ses anciens lieutenants, des rebelles qui vont tenter de renverser le président Samuel Ndor.
5: Moravia a appris ce matin la nouvelle du coup d'État. Coincé entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, le Liberia, 2 millions d'habitants, fondé en 1847 par d'anciens esclaves américains et la plus vieille république d'Afrique. Très vite, cet État est devenu un protectorat des États-Unis. Depuis cinq ans, Samuel Cadeau, 36 ans, ancien sergent, présidait aux destinées du pays. En renversant le régime civil du président Tolbert le 12 avril 80, les militaires s'étaient tout d'abord illustrés par leur cruauté. 13 ministres avaient été passés par les armes devant les caméras de TF1.
1: La tentative est finalement un échec. Samuel Do conserve son fauteuil en cette année 1985. Mais il doit faire face à une rébellion qui bénéficie d'appui dans les pays voisins. 24 décembre 1989 à partir de la côte d'Ivoire, Charles Taylor conduit, secondé par Prince Johnson, 200 rebelles au-delà de la frontière dans la région de Nimba, où le peuple Joe est généralement opposé à Samuel Doe. Les troupes de Taylor ne vont rencontrer dans un premier temps qu'une faible résistance face à l'AFL, Armed Forces of Liberia, désordonnée et impopulaire. Charles Taylor va rapidement démontrer sur le terrain sa capacité à diriger les troupes. En quelques mois, il est à la tête de plus de 2000 hommes qui volent de victoire en victoire. En plus, il séduit la plupart des médias à qui il accorde des interviews. Il organise des conférences de presse et se voit en Lafayette.
4: Nous avons un support populaire. C'est ce que je voudrais que le public français sache. Ce n'est pas un coup d'état militaire. Ce sont des gens du peuple qui se soulèvent. Et il n'y aura pas de brochette de militaires au pouvoir. Ce sera comme avec votre très grand héros révolutionnaire, Lafayette, qui a remis le pouvoir aux gens du
2: peuple.
4: En attendant, les gens du peuple qui forment l'armée de Taylor se livrent à des pillages et des règlements de compte comme ici à Buchanan où les combats pour le contrôle de la ville ont duré plusieurs jours.
1: En réalité, cette avancée, cette conquête de nombreuses régions du pays, se fait au prix de nombreuses exactions, de crimes et violents en tout genre. Même si Taylor s'emploie surtout à présenter Samuel Doe comme le responsable de ces crimes, ses soldats aussi tuent et pillent sans vergogne. Mais sur l'instant, c'est le régime du président Doe qui est dans la ligne de mire.
3: Depuis un an, les relations entre les États-Unis et le Libéria s'étaient très nettement détériorées. Washington avait tout d'abord décidé de couper son aide au Libéria, le pays étant incapable d'honorer ses dettes. Les aides du FMI et de la Banque mondiale ne devaient d'ailleurs pas tarder à s'interrompre à leur tour pour les mêmes raisons. Les relations des États-Unis avec le régime du président Doe n'ont jamais été très bonnes. Les Américains n'apprécient guère les fréquentes violations des droits de l'homme ou encore la corruption érigée en méthode de gouvernement. Dans ces conditions, peu de gens se sont étonnés de l'attitude attentiste des États-Unis depuis le début des combats. Les experts militaires envoyés pour aider les soldats libériens n'ont pas tardé à faire demi tour devant les exactions commises par ces derniers. Il semble même que Washington est un moment envisagé de jouer la carte Taylor. En tout cas, il n'a jamais été question d'intervenir pour mettre fin au massacre. On a toujours considéré à Washington qu'il s'agissait d'une affaire purement intérieure. Les 2300 Marines, dépêchés au Libéria le 4 juin, avaient pour seule mission de défendre l'ambassade américaine et d'assurer une éventuelle évacuation des ressortissants américains. Ce qui fut fait le 5 août, 300 Américains furent évacués sous la protection d'environ un millier de Marines. 300 d'entre eux sont d'ailleurs toujours sur place pour protéger la poignée de diplomates encore dans l'ambassade.
1: Les troupes de Charles Taylor contrôlent la majorité du territoire libérien. Ils se bat désormais dans les faubourgs de Monrovia.
5: Pendant ce temps, sur le terrain, l'offensive finale sur la capitale n'est plus qu'une question de jour, a affirmé un conseiller de Charles Taylor. D'après le quotidien libérien euh, Le Standard paru aujourd'hui, les rebelles ont demandé aux employés de l'aéroport international de quitter les lieux parce qu'ils allaient lancer une attaque imminente sur l'aéroport.
1: Mais la prise de l'aéroport de Monrovia ne signifie absolument pas la fin des combats. Elle ne signifie même pas la prise du pouvoir pour Charles Taylor parce qu'il n'est pas le seul à vouloir renverser Samuel Doe. Et le président libérien n'a pas encore dit son dernier mot comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Charles Taylor. Rendez-vous juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
0: Les archives d'Afrique, Alain Foucault.
1: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ces grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
4: Nous avons un support populaire. C'est ce que je voudrais que le public français sache, ce n'est pas un coup d'état militaire. Ce sont des gens du peuple qui se soulèvent et il n'y aura pas de brochette de militaires au pouvoir. Ce sera comme avec votre très grand héros révolutionnaire, Lafayette, qui a remis le pouvoir aux gens du peuple.
1: Cet argument avec des références historiques semble séduire la communauté internationale qui ferme les yeux devant cette rébellion entrée au Libéria à la nouvelle 1989 par la frontière ivoirienne qui occupe désormais l'essentiel du territoire. Charles Taylor, qui l'a formé et qui l'a conduit, séduit les médias à qui il accorde régulièrement des entretiens. C'est le nouveau révolutionnaire qui ne se réclame d'aucune doctrine. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Charles Taylor... Au mois de juin 1990, les troupes de Charles Taylor contrôlent la majorité du territoire libérien. Ils se battent désormais dans les faubourgs de Monrovia, la capitale.
5: Au Libéria, le gouvernement a lancé une véritable chasse à l'homme contre les responsables de l'attaque du bureau de l'ONU qui a eu lieu avant-hier à Monrovia. Une attaque qui a fait au moins un mort, tué par balle, selon la radio gouvernementale. L'ONU a bien sûr protesté et a annoncé l'évacuation de tout son personnel présent au Libéria. Par ailleurs, le Parlement a rejeté la demande du président Samuel Doe, qui voulait des élections générales anticipées avant celles prévues en octobre 1991. Il juge qu'une telle mesure serait anticonstitutionnelle. « Pendant ce temps, sur le terrain, l'offensive finale sur la capitale n'est plus qu'une question de jour », a affirmé un conseiller de Charles Taylor. D'après le quotidien libérien euh, Le Standard paru aujourd'hui, les rebelles ont demandé aux employés de l'aéroport international de quitter les lieux parce qu'ils allaient lancer une attaque imminente sur l'aéroport. Charles
1: Taylor mène la danse. Il contrôle le territoire. Il est tellement sûr de sa suprématie que le 27 juillet 1990, il annonce qu'il dissout le gouvernement du président Samuel Do et qu'il est remplacé par une assemblée nationale patriotique de reconstruction dont il est le président. Il promet de mettre en œuvre un processus électoral qui sera suivi d'élections dans les six mois avec la participation de tous les partis. Seulement, le pays dont on parle est devenu un enfer où on tue sans discernement des deux côtés. Dans Monrovia assiégée, les habitants creusent des puits en pleine ville et arrachent de l'herbe pour se nourrir. Les troupes de Taylor ne sont plus qu'à 1500 mètres du palais de Ndo. Tout le monde massacre, même les troupes présidentielles qui assassinent 600 civils réfugiés dans une église luthérienne. Dimanche 9 septembre 1990. Il est un peu plus de 13 heures. Les commandos du président libérien Samuel Do, bien formés, bien entraînés par les Israéliens et bien armés par les États-Unis d'Amérique, résistent depuis 9 mois aux rebelles de Charles Taylor et de Prince Johnson. Ils jouent leur vie puisqu'ils savent que ceux d'en face ne leur feront pas de cadeau, qu'ils seront tués s'ils se font prendre puisqu'ils veulent venger les leurs, qu'ils ont autrefois massacré pour s'installer aux affaires. Pas question donc pour leur président de négocier avec les rebelles. Un peu avant midi, Samuel Doe annonce à sa garde qu'il va sortir, prend le bas à Executive Mansion, le palais présidentiel. Depuis plusieurs mois, le chairman ne sortait plus si aujourd'hui, il décide de le faire, c'est qu'il se sent lui-même fort, très fort. Le ministre de la Défense ainsi que son collègue, qui assure l'intérim du ministère de l'Information, sont immédiatement convoqués. Direction le port. Le convoi, toute sirène hurlante, traverse la ville et s'arrête quelques minutes plus tard devant un bâtiment de deux étages. C'est là, en plein cœur de la zone portuaire de Monrovia, que les Comogues, la force d'interposition envoyée au Libéria par la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a établi son quartier général. Samuel Kanondo descend de sa voiture blindée et monte directement au premier étage, vers le bureau du général ghanéen Keno, le commandant en chef des commodes. Visiblement, il n'était pas attendu. Aucune mesure particulière de sécurité n'a été prise. Et le général travaille tranquillement dans son bureau. Dans la cour vaguent tout aussi tranquillement des soldats gambiens, nigérians, ghanéens tous étonnés de voir débarquer dans leur quartier un chef d'État censé être reclus dans son bunker. Do, ses deux ministres et des éléments de la garde présidentielle gravissent les escaliers. Un groupe de journalistes de la radio-télévision libérienne, convoqués au dernier moment, les rejoint avec dix minutes de retard. En tout, les loyalistes sont une centaine à envahir l'état-major de l'écomogue. Juste quelques instants après que le président Do se soit installé dans le bureau du commandant, c'est un autre convoi, celui du prince Johnson, l'autre chef rebelle, désormais rival de Charles Taylor, qui investit la cour de l'Ecomogue. Avec lui, ses soldats armés jusqu'aux dents, avec sur la tête leurs bandeaux ou rubans rouges distinctifs. Ils descendent de leurs véhicules, des bus réquisitionnés, des voitures particulières saisies, des Toyota tout-terrain. Très vite, la querelle éclate entre les deux groupes. Johnson veut monter voir le général Kenno, mais les officiers de l'Ecomogue s'y opposent. La tension est est à son comble. Prince Johnson intime à ses hommes d'ouvrir le feu. C'est le carnage qui commence. Fusils mitrailleurs, roquettes et même armes antiaériennes détonnent. Ah Il est 13h45. Au premier étage, le général Keno, dépassé par les événements, essaie de s'interposer et crie « Cessez-le-feu, cessez-le-feu ». Personne ne l'entend. Ses officiers dans la cour tentent également de calmer les protagonistes. Rien n'y fait. Les tirs continuent de plus belle. Les éléments de l'écomogue assistent impuissants à cette tuerie. La bataille va durer plus d'une heure et demie. Bilan, 78 morts, presque tous des fidèles du chef de l'État. Prince Johnson crie à ses hommes, cette fois nous allons le prendre. Ils vont alors chercher Samuel Doe dans le bureau du commandant en chef de l'écomore qui n'a rien pu faire. Il le déshabille, lui arrache les gris-gris qu'il porte en travers de la poitrine, l'humilie de toutes les manières. Un rebelle lui brise les deux jambes avec deux rafales de sa kalachnikov. Il le transporte et le jette dans une de leurs voitures. Le président Doe est dans les filets de la rébellion. Au camp militaire de Bosworth Island, près du village de Cadwell, à moins de 10 km de Monrovia, c'est la joie. En cette fin d'après-midi de ce 9 septembre, les rebelles ont traversé la capitale en criant ⁇ Nous avons capturé Do ⁇ Le président arrêté a les mains liées derrière le dos. Il n'a plus ni protecteur ni protection. Ses gardes ont été tués. Ses grégris. Arraché.
2: Coup de théâtre hier dans le conflit libérien avec la capture de Samuel Doe par Prince Johnson, le rebelle des rebelles. Les conditions de la capture du président Doe suscitent des interrogations. En effet, c'est au siège des forces de la CDAO à Monrovia que Doe a été fait prisonnier après des combats acharnés entre les partisans du président et les rebelles. 65 personnes, en majorité membres des troupes de Doe, ont été tuées tandis que Doe lui-même a été blessé aux deux jambes. Quant à son vainqueur, Prince Johnson, il s'est aussitôt autoproclamé mais président par intérim jusqu'à l'organisation d'élections. Prince Johnson,
1: l'ancien allié de Charles Taylor, est le nouvel homme fort du Liberia que le
6: Monde Découvre. En capturant subitement le président Samuel Doe, le rebelle dissident Prince Johnson ravit la vedette à son adversaire Charles Taylor. Âgé de 31 ans, Prince Hielu Johnson est, contrairement à Taylor, un pur africano-libérien. Né dans le comté de Nimba, fils d'un chasseur Joe, il est un des rares chefs de la rébellion à avoir suivi une formation militaire auprès des Américains. Et il entre très tôt dans l'armée où il est rapidement promu lieutenant. Il participe à une première tentative de coup d'état aux côtés du général Kiwong en novembre 1985. Arrêté, il s'échappe et rejoint d'autres conspirateurs en Côte d'Ivoire. C'est en décembre dernier qu'on commence à véritablement parler de lui. Il dirige l'attaque du poste de police de Butuo qui marque le début de l'insurrection contre Samuel Doe. Une dispute mal éclaircie encore au printemps dernier le sépare de Charles Taylor et c'est alors qu'il prend la tête du mouvement rebelle dissident le Front National Patriotique Indépendant.
1: Chris Johnson qui a finalement pris de court son adversaire Charles Taylor
2: a d'abord des comptes à régler avec le président Samuel. Do. Non,
3: it's not Prince Johnson, it's not but la, Where did you keep all the people money?
1: la violence ne s'arrête pas à sa capture. Non. Il faut que Samuel Do avoue ses numéros de compte bancaire. Alors Prince Johnson, assis derrière un bureau, transpirant, savourant une bière, organise un scénario digne des films d'horreur les plus violents. Qui fait froid dans le dos. La torture est
3: finie.
1: Pendant qu'on le torture, qu'il est attaché, nu, l'oreille coupée, le corps meurtri, avec plusieurs balles dans les jambes, ces jolies asperge son corps d'eau. Question de faire un peu plus mal. Le rebelle à la machette. A lui couper les deux oreilles. Un autre lui balafrait le visage. Samueldo hurle de douleur, supplie ses bourreaux, promet de tout révéler. Ses doigts sont brisés, ses parties génitales broyées. Il avoue tout. Sa fortune, l'adresse de ses banques, la cachette de certains de ses proches. Ses larmes se mélangent à son sang qui dégouline de sa bouche. Il crie. Il essaie de calmer ses douleurs. Par réflexe, sa tête se renverse sur son torse. Il pousse un gros soupir. Un rebelle, croyant qu'il essaie ainsi de faire appel à un dernier gris-gris pour devenir invisible, lui tire une dernière rafale en pleine tête. Samuel Canyon D'Oe meurt comme il a vécu. Le lendemain, lundi 10 septembre, son corps mutilé est promené dans une brouette à travers Monrovia. D'Oe est mort. Ça ne suffit pas, il faut le démontrer, donc montrer son corps. Cet homme avait sauvagement tué et fait tuer ceux qu'il avait renversés en 1980. Cet homme avait fait mutiler ses adversaires et exposer leurs cadavres. Ces tueurs font de même. Quelle barbarie C'est lundi 10 septembre, dans l'après-midi, le corps sanguinolent est exposé dans la cour d'un petit hôpital, Iceland Clinic. Sans oreilles, sans sexe, sans doigts, les jambes brisées. Il y restera plusieurs jours.
6: Retournement de situation au Liberia. Le président Samuel Doe a bel et bien été tué par les rebelles de Prince Johnson au cours d'un accrochage dimanche dans la capitale Monrovia. Les états unis et la force d'interposition ouest-africaine confirment Samuel Do est mort. Il a été victime d'une embuscade montée par les partisans de Prince Johnson alors qu'il se rendait au quartier général de la force d'interposition. Une force d'interposition qui d'ailleurs est restée mystérieusement inactive. Muriel Pomponne.
0: Quel rôle a joué la CDAO dans cette fin de règne À l'heure actuelle, il est difficile de le savoir. On notera tout de même que son président en exercice, Daouda Jawara, a immédiatement déclaré que la déposition du président Do pourrait aider le processus de paix au Libéria. Il est vrai que le départ de Samuel Do était à la base des propositions de la conférence nationale de Banjul. La CDAO avait alors donné mission à la force d'interposition d'entreprendre les actions nécessaires pour faire partir le chef d'état libérien. Par ailleurs, les relations entre la CDAO et Prince Johnson ne sont pas des plus mauvaises. Le rebelle dissident avait appelé de ses voeux l'intervention des casques blancs au Libéria, qu'il avait d'ailleurs accueilli à leur arrivée dans le port de Monrovia. Et il n'avait pas rejeté les propositions de la conférence de Banjul. Ce n'est pas le cas de Charles Taylor, qui considère comme une ingérence étrangère la présence de la force d'interposition. Cependant, ce dernier avait fait une ouverture en acceptant récemment, à la demande notamment de ses amis burkinabés, l'idée d'un sommet extraordinaire de la CDAO. En revanche, il serait étonnant qu'il accepte l'autoproclamation de Prince Johnson en tant que président par intérim. Et l'on se demande donc quelle sera l'attitude de la force d'interposition si Charles Taylor s'en prend à Prince Johnson.
1: Plusieurs semaines après, la vidéo de la torture de Samuel Doe va circuler dans le pays et à l'étranger. Insupportable. Entre Prince Johnson et Charles Taylor, c'est la guerre. Taylor ne peut admettre qu'il lui ait volé sa victoire. Mais dès le lendemain de ce massacre, les commandos de l'ancienne garde présidentielle se vengent à leur tour. Ils tuent, billent, violent, brûlent tout. Ils n'ont plus qu'un seul slogan. « Sans deux, pas de Liberia. Sans président, pas de capitale.
3: Il y a eu des atrocités selon des témoins oculaires qu'on a pu rencontrer ici dans la capitale avant leur départ pour la Guinée. Il y a eu des témoins oculaires de massacres perpétrés aussi par les rebelles parce qu'il faut dire qu'il y a des massacres attestés euh, qui ont été commises par l'armée gouvernementale. Mais le fait nouveau, c'est qu'on apprend avec certitude que les rebelles de leur côté euh, se sont euh, adonnés à des exactions tribales de la même façon. Ils sont pris au crâne, donc à l'ethnie du président Samuel Do, qui est minoritaire, qui ne constitue que 4% la population totale, mais aussi aux Mandang, c'est les originaires de la Guinée, c'est une ethnie commerçante qui tient l'économie du pays et ils se sont donc pris à ces hommes d'affaires qui sont un peu considérés comme des alliés du régime. Il y a eu des dizaines de morts non seulement à Bucanan, le fait qu'on vient de révéler aujourd'hui, mais aussi à Kataka, à une cinquantaine de kilomètres
1: au nord de Monrovia. Au Libéria, en cette seconde moitié de l'année 1990, c'est le chaos complet avec des tueries des vols qui entraînent le déplacement des milliers de civils. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, va envoyer sur place au Libéria une force de cinq nations, forte de 10 000 hommes, avec un important contingent nigérien qui constitue son ossature. Pour les populations, même si les forces de Taylor dominent l'ensemble du territoire, c'est la délivrance, l'espoir de la fin du conflit.
7: Distribuant des tracts, serrant des mains, ces soldats sont accueillis en libérateurs par la population. Explosion de joie, tout le monde veut croire à la fin d'un cauchemar, celui d'une guerre civile qui dure depuis un an et demi. Durant les combats, la moitié des libériens a dû fuir. Ce jour-là, ils ont enfin l'espoir de rentrer chez eux. Ces casques blancs font partie de la force de maintien de la paix envoyée par les états d'Afrique de l'Ouest à la fin de l'été. Pour la première fois, ils pénètrent en territoire rebelle. On est
4: heureux de les voir avec eux, Il ne pourra plus rien nous arriver.
7: Mon frère, ma sœur, je ne sais pas où ils sont. Je veux trouver mes enfants. Ils sont loin de moi. Je ne sais pas où est ma fille. Je veux aller à Morovia. Ma mère, tout le monde est là-bas. Favoriser la libre circulation des civils, c'est le but de cette opération. Il ne s'agit pas d'une reddition des forces rebelles, mais d'une simple visite symbolique des casques blancs derrière la ligne de front. Le sens de cette visite ne paraît pas très clair à ce jeune combattant, mal à l'aise, il lit le tract annonciateur de paix distribué à la population. Alors que les politiques discutent encore, la capitale est en ruine. L'économie est à plat, pas d'eau courante, pas d'électricité, aucun service public. La seule nourriture que l'on trouve est celle distribuée par l'aide internationale. C'est grâce aux 27 organismes humanitaires présents sur le terrain qu'on ne meurt plus de faim dans les rues de Monrovia.
1: Cette importante force de l'écomogue envoyée par la CDAO parviendra-t-elle à faire taire les armes dans ce pays détruit, exsangue Réussira-t-elle à mettre fin aux ambitions de Charles Taylor qui tient l'essentiel du Liberia et qui n'entend pas se faire voler sa victoire Rien n'est moins sûr. On entre en tout cas dans une période particulièrement délicate dans ce territoire où la violence semble à ce moment-là être la norme. Charles Taylor est loin d'avoir dit son dernier mot, comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Charles Taylor. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission en podcast ou sur le site du RFI ou sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook, Archives d'Afrique, avec ses 400 000 amis. J'en profite pour vous mettre en garde contre les fausses pages Facebook, les comptes Twitter, les comptes LinkedIn à mon nom, qui se multiplient. Ils sont tous faux. À mon nom, je n'ai ni compte Facebook, ni compte Twitter, ni compte LinkedIn. Les seuls qui existent sont ceux des émissions Débat africain et Archives d'Afrique. Et une chose est certaine, je ne vous solliciterai jamais par d'autres comptes et certainement pas pour des questions commerciales. Méfiez-vous donc des faits qui se multiplient. Le seul endroit autre que RFI et France 24 où je m'exprime est ma chaîne YouTube Alain officiel. Tout autre compte est un faux. Merci pour votre compréhension. Delphine Michaud, Louis Raoul et Alain nous vous donnons, quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine même heure même fréquence.
7: I'm <laughs>